0: Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso papo semanal. Este é o Coisas de Cuba, onde você encontra informações, curiosidades sobre a vida na ilha e algumas reflexões de vez em quando, sempre sob um ponto de vista bem pessoal, o meu. O responsável pela edição e pelas capas inspiradas é o Fernando Carvalho e eu sou Márcia Schwery. Peço desculpa que hoje eu estou mais rouca, deve ser pelo cansaço da semana. Outro dia, uma pessoa perguntou pela página do Facebook se é verdade que em Cuba não há igrejas, se aqui é proibido professar uma religião. Bom, bem se vê que a pessoa nunca esteve na ilha, nada mais longe da realidade cubana. Em Cuba há templos de tudo que é religião, as igrejas nunca foram proibidas. O que realmente aconteceu é que durante um tempo, no início da Revolução... As relações entre o governo e a igreja, especialmente a católica, foram muito tensas. Havia aqui, e ainda há, uma parte bem reacionária da igreja católica, que é contra a revolução. Houve também umas questões mais materiais, digamos assim. É que duas medidas tomadas pelo governo logo no início do período revolucionário afetaram bastante os interesses econômicos mesmo da igreja católica. A principal medida foi a instituição do ensino público e gratuito para todos, que acabou com as escolas religiosas, que eram uma das grandes fontes de renda da igreja. A outra foi a reforma urbana. Essa reforma possibilitou que as pessoas se tornassem proprietárias das casas em que viviam. Ou seja, acabou com a renda de aluguéis. E a igreja também tinha imóveis alugados. Por outro lado, naquele momento, o partido seguia a linha soviética. Ou seja, nessa questão, havia uma interpretação de que, por adotar uma filosofia materialista, todo marxista é ateu. Eu imagino que a maioria deve ser mesmo, mas a minha experiência pessoal é de que dá perfeitamente para ser marxista e ter fé espiritual. Eu nunca tive nenhum problema com isso, não me criou nenhuma contradição. Bom, mas o tempo passou e já na década de 80, muitas coisas começaram a mudar aqui no mundo, né? Mas aqui, inclusive, na relação com a Igreja Católica. E as mudanças com a Igreja foram influenciadas, veja só, por um brasileiro, o nosso querido Frei Beto. Em julho de 1980, o Beto e Fidel se conheceram na Nicarágua. No mesmo dia, numa longa conversa madrugada adentro como o comandante sempre gostava, né? o Beto fez duas perguntas que fizeram o Fidel pensar sobre esse assunto. Essa história está contada na biografia do Frei Beto e ele também conta sempre que perguntam. A primeira pergunta que ele fez foi Comandante, por que o Estado e o Partido Comunista de Cuba são confessionais? Olha a pegadinha. Muito esperto, Frei. Pegou o comandante no contrapé. E o Fidel caiu. Profissionais como Gilberto, sim, comandante. Tanto a afirmação como a negação da existência de Deus são manifestações confessionais contrárias ao caráter laico das instituições políticas que chegaram com a modernidade, perdão, que chegou, né, o caráter laico com a modernidade. Só podia ser dominicano, né? Não é à toa que eles são chamados de predicadores. Bom, mas também deve ter sido por isso que depois o Beto e o comandante sempre se deram muito bem e tiveram uma amizade longa. A segunda pergunta foi sobre a relação da revolução com a igreja propriamente. Com o caminho já aberto, né, com a primeira pergunta, ele fez as seguintes reflexões. Primeiro, se a revolução persegue a igreja, isso agrada o imperialismo, que pode usar politicamente contra Cuba, dizendo que o socialismo é incompatível com a religião. Segundo, se a revolução fica indiferente à igreja, isso também agrada os Estados Unidos, porque transforma a instituição num reduto de contra-revolucionários. Mas existe uma terceira possibilidade, que a revolução, como ente político, dialogue com a igreja e procure inseri-la no processo de construção do socialismo. Ou seja, teologia da libertação na veia. Bom, essa história evoluiu. E em 1992, as pessoas que professam fé religiosa passaram a ser admitidas no partido. Não foi fácil. Houve um processo de reaproximação, que, aliás, também o Beto ajudou muito. E também não tem como saber se teria sido igual caso a União Soviética não tivesse acabado em 90, né? 90, 91 Mas a verdade é que chegou aonde precisava Até hoje As relações estão funcionando Claro, com idas e vindas São relações né Entre dois, duas instituições Mas sim, funciona Quando eu cheguei aqui em 2000 Tinha cicatrizes ainda Desse processo Eu conheci pessoas adultas Que tinham sido impedidas de entrar ao partido Por serem religiosas e isso tinha sido prejudicial, por exemplo, nas carreiras profissionais deles. Atualmente, eu não vejo ninguém muito preocupado com esse assunto. Em 30 anos, perdeu muito a importância. E só os mais velhinhos mesmo é que se lembram. Bom, isso foi com a igreja católica. Mas aqui tem tudo quanto é tipo de igreja cristã. Tem as ortodoxas, as protestantes tradicionais. Tem também as pentecostais. Imagine, né? se vivendo, estando tão perto dos Estados Unidos, não ia ter igreja protestante. Claro que elas já estavam aqui desde antes da Revolução. A novidade agora é que, por minha percepção empírica, estão chegando as neopentecostais. E essas com certeza serão contrarrevolucionárias, porque claro que não dá para compatibilizar teologia da prosperidade com o socialismo. E eu digo que não dá porque a teologia da prosperidade é justamente a ideologia do capitalismo. Elas são a cara do neoliberalismo. Conseguir a riqueza individual, nesse caso não pelo trabalho, mas pela intervenção divina, né? e com pagamento adiantado pelo dízimo e pelas doações, é como uma meritocracia espiritual. É totalmente contrário ao espírito solidário e coletivo do socialismo considerando o que está acontecendo em outros lugares, inclusive aí, eu acho isso um perigo. Mas também tenho certeza que tem gente muito mais perto do que eu cuidando desse assunto. Bom, mas não tem só cristãos também. Tem muçulmanos, tem judeus, e tem muitos seguidores das religiões de matriz africana, que são várias, como aí. A que tem mais seguidores é a santeria, que é bem parecida com o nosso candomblé. Aqui, quando a pessoa está fazendo santo, ela se veste totalmente de branco, totalmente mesmo. Sapato, meia, a roupa toda, a bolsa, até o guarda-chuva. E quando tem que cobrir a cabeça, também é branco. Por exemplo, essa semana, quando eu fui no Centro Fidel Castro, eu prestei atenção na pessoa que ia na minha frente, era um grupo. E nesse grupo de jovens, tinha uma moça toda de branco, tinha até uma meinha soquete de renda e sandalinha, tudo branco. Evidente que estava fazendo santo. A gente vê muito pela rua. Ou trabalhando, e até crianças. Ninguém estranha nem rejeita. É considerado normal. Aliás, eu acho que, proporcionalmente, aqui tem mais seguidores dessas religiões que no Brasil. Mas é uma percepção minha que sou de São Paulo. Né? Não sei como seria se eu vivesse na Bahia ou no Rio de Janeiro. E também eu acho que está mais enraizado na cultura. Por exemplo, você tem um problema com alguém e outra pessoa te diz, põe no gelo. Não tem o mesmo sentido que eu conhecia, de dar um gelo na pessoa, não é isso. É para escrever o nome num papel e pôr no freezer mesmo, ou no congelador, para congelar. Ou, sei lá, se precisa resolver a situação. Tipo, é um professor pegando no pé de um aluno. Coloca o nome do professor no mel. Para adoçar. Fazem isso também com os nomes da banca, viu? Numa defesa de tese. Fica a dica. Essas são práticas muito comuns aqui. Não precisa ser santeiro para saber isso. É muito comum também, por exemplo, que um subalterno mande fazer um trabalho religioso para derrubar o chefe, para ocupar o lugar. Ou que um amante faça para separar o casal. Ou, o contrário, que faça para amarrar o parceiro ou parceira. O sincretismo também é bem forte. Por exemplo, dia 17 de dezembro é dia de São Lázaro, que na matriz africana é Babaluayê, no Brasil, Omulu. Quando eu digo que eu faço aniversário no dia 16 de dezembro, a primeira coisa que qualquer um aqui me diz é véspera de São Lázaro, Babalu. Quem tem problema de saúde, especialmente de pele, vai à igreja de Rincón, que é a igreja de São Lázaro. E quem tem babaluaê como santo também vai. Outro exemplo. O dia 4 de dezembro é dia de Santa Bárbara. Aqui tem uma festa tradicional no dia 3, chamada Espera de Santa Bárbara. Tem comes e bebes e muita música, claro. E à meia-noite, cada participante da festa acende sua vela vermelha para fazer seus pedidos a Santa Bárbara que na verdade é Xangô. Eu conheci meu marido numa espera de Santa Bárbara. Depois ele passou o tempo dizendo que o pedido dele para Santa Bárbara tinha sido ficar comigo e que tinha dado certo. Né? No Brasil, o sincretismo de Santa Bárbara é com Yansan. Então, quando nós fomos para aí, mantivemos a tradição, mas com a Carajé, tudo de bom. Outro aspecto bem visível da influência das religiões de matriz africana se vê na música. A rumba, por exemplo, às vezes parece um ritual religioso, dançando. Segundo a história, a rumba surgiu em Cuba é, com a população né, afrodescendente, ou população que veio da África durante a época colonial, justamente nos engenhos de açúcar, Posteriormente, houve uma mistura com o ritmo do Flamengo e o Flamengo também absorveu alguma coisa. Eu vou mostrar aqui um trecho do grupo El Palenque Habana. Palenque significa quilombo. Pena que aqui é só som, porque eles dançam também. Tuaiz mesmo, com música. O toque de tambor não é novidade para brasileiro. Parece candomblé, umbanda. Mas um violim é outra história. Eu tive uma amiga, eu tenho, né? Mas agora ela está velhinha, já não me leva mais para lugar nenhum. No ano 2002, por aí, ela gostava de me levar para todo lado que tivesse que ver com a santeria. Queria me apresentar tudo. A primeira vez que ela me levou a um violim, eu adorei. É um ritual que tem o tambor, né? mas tem também instrumentos de corda. É muito lindo. E sobre esse assunto tem uma fofoca também. Dizem que o comandante fez o santo em uma de suas viagens à África. Mas isso não aparece oficialmente em lugar nenhum. tá? É meio uma lenda sobre o mito. E agora eu vou contar um caos profissional sobre isso. Sobre isso, sobre a, a religião, tá? não sobre o santo. Segundo o que eu aprendi aqui, os três países que têm mais tradição na santeria, ou candomblé, né? Aí, são a Nigéria, Cuba e o Brasil. E uma vez eu trabalhei como tradutora em um evento que tinha um nome simpático, assim tipo Encontro de Língua e Cultura Yorubá, ou alguma coisa assim, Encontro Internacional. Era um eufemismo, tá? Um dos objetivos era justamente eleger a nova diretoria de uma associação internacional da religião. Acontece que a representação era por continentes. Na África não teve discussão, foi fácil. Da América do Sul, evidentemente, a maioria foi dada ao Brasil e outros países também receberam alguma representação. A América Central e Caribe, tranquilo, a maioria ficou com Cuba. Na hora de decidir a América do Norte, é que deu o pau. Porque o México queria a parte dele, mas os cubanos de Miami não queriam ficar de fora, porque os cubanos daqui já estavam garantidos. E isso criou uma tremenda saia justa, que foi difícil de desfazer. E foi engraçado, porque a gente via né, as idas e vindas. Uma discussão aqui, outra conversinha ali. Enquanto alguém se apresentava, você via um grupinho conversando. Finalmente, eles meio que acharam uma solução pondo o México em outro continente, sabe, que tinha menos concorrência, dando lugar. Eu achei super divertido acompanhar o que estava acontecendo, porque eu conhecia aquilo. Era a cara do que acontecia no PT ou nos movimentos aqueles conchavos para agradar todo mundo, para encaixar todas as forças. Bom, eu estou falando de antigamente, quando eu era militante. Do PT e dos movimentos aí. Eu não tenho a menor ideia de como é agora, tá? Não estou criticando ninguém. Bom, é isso. Estou terminando. Estamos terminando. Gostei de fazer. Gostei de poder mandar mais um pouco de música. Acho que eu vou começar a utilizar esse recurso. Achei legal. Eu espero que eu tenha conseguido deixar muito claro. Não há nenhuma restrição às religiões em Cuba. Inclusive no governo e no partido. Bom, se você também gostou, divulgue para os amigos. E até domingo que vem, então, com mais Coisas de Cuba.